Notre Dieu serait-il un Dieu qui se cache Est-ce que vous n'avez jamais pensé que oui, ce que Dieu a fait dans la Bible était certes souvent spectaculaire et éblouissant, mais aujourd'hui, pourquoi ne montre-t-il pas le bout de son, de son nez Dieu était présent au sein de son peuple Israël, même en présence dans le temple. Il est apparu à Abraham, il a conclu une alliance éternelle entre lui et sa descendance. Il a parlé à Moïse, aux patriarches, aux juges, aux rois, aux prophètes et aux apôtres du Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, où est-il aujourd'hui Que fait-il dans ma vie Est-ce qu'il répond vraiment à mes prières Est-ce que ce qui se passe dans ma vie s'y passerait de toute façon, même si je ne priais pas Est-ce que cette pensée vous est passée par la tête Je crois que le silence actuel de Dieu, comparé à des périodes où il s'est manifesté de manière plus tonitruante et spectaculaire, peut tout à fait se comprendre à condition de faire abstraction de nos attentes à condition d'oublier nos critères du XXIe siècle et de nous efforcer de mieux saisir le plan de Dieu, de Dieu comme il se présente dans les Écritures. Ces dernières années, le Seigneur m'a fait grâce de m'aider à mieux comprendre le message de la Bible. Le résultat est que son histoire m'est apparue plus cohérente, plus logique, plus intéressant et plus passionnant que jamais. Oui, j'ai dit son histoire et non pas ses histoires, parce que la Bible raconte essentiellement une histoire unique, grande et magnifique. Son histoire n'est pas une histoire parmi tant d'autres, c'est l'histoire par excellence avec un H majuscule. L'histoire qui raconte la personne de Dieu, la création de l'homme et de ce monde, le récit qui nous expose la nature essentielle et particulière de l'homme et sa relation avec le reste de la création, la relation que Dieu cherche à avoir avec les hommes et les aboutissements auxquels Dieu mène tous les événements qui se passent dans le monde. Il n'existe pas un seul événement bon ou mauvais naturel ou humain qui ne s'intègre pas parfaitement dans le plan de Dieu. Oui, Dieu règne souverainement, sans être le moins du monde, le moins du monde perturbé par les desseins de Satan ou par la fureur des hommes. N'est-ce pas réconfortant N'est-ce pas si on connaît Dieu tel qu'il est, infiniment bon, sage, miséricordieux, patient, juste et plein d'amour, cela ne peut être que réconfortant. La Bible raconte une histoire, une grande histoire, mais une histoire composée de beaucoup de mini-histoires. Et ce matin, nous allons nous pencher sur une de ces mini-histoires qui est un vrai bijou. 
Ce récit, pris dans son contexte, nous explique le silence de Dieu. Un silence tout relatif d'ailleurs. En fait, cette histoire nous aide à comprendre que Dieu n'est pas du tout, mais alors pas du tout, silencieux. Il nous parle même de façon criante, mais seulement, il faut apprendre à écouter sa voix. J'habite une maison à deux étages. Si de la rue, quelqu'un veut attirer notre attention, il faut d'abord qu'il appuie sur la sonnette. Celui-ci va retentir au premier étage. Il arrive parfois que des gens frappent à la porte du rez-de-chaussée, peine perdue, parce qu'on n'entend pas. J'espère que ce message vous aidera à prêter l'oreille à ce que Dieu qui frappe à votre porte du bas et que cela vous aidera à mieux comprendre ce qu'il fait dans votre histoire personnelle en ce moment. Je prie que le livre d'Esther nous aide à mieux comprendre comment Dieu nous parle à travers ce merveilleux livre de l'Ancien Testament et particulièrement à travers l'histoire de Mardoché, cet homme qui a bien compris que même si Dieu ne se manifeste pas toujours de manière directe et voyante, il est tout de même proche et actif et qui termine toujours ce qu'il a commencé. Esther est unique parmi les livres de la Bible par deux aspects. Le premier est que Esther est le seul livre où le nom de Dieu n'apparaît pas, pas du tout. Cela laisse souvent les gens perplexes. Certains ont même pensé qu'il n'était pas inspiré et donc indigne de figurer parmi les livres de la Bible. Mais ils ont tort. Ils n'ont pas, tout simplement pas entendu Dieu qui frappait à leur porte en bas. Ils ont manqué le grand plan de Dieu, plan dont Esther faisait partie. Le deuxième aspect unique d'Esther est le sujet du livre. Esther est le seul livre qui traite des Juifs exilés qui ne sont pas retournés au pays d'Israël après les 70 ans d'exil babylonien. Esdras, les livres d'Esdras et Néhémie traitent la même période de l'histoire, mais alors que ces livres concernent les Juifs retournés au pays, Esther parle des Juifs qui habitent parmi les païens qui sont restés en dehors d'Israël, ce qui en fait un livre unique. Ce livre nous montre que même si Dieu ne se manifeste pas de manière directe et spectaculaire à notre époque, cela ne signifie pas qu'il ne prend pas soin de son peuple. Avant de plonger dans le vif du sujet, considérons brièvement le déroulement général de l'histoire biblique pour comprendre la place du livre d'Esther. Et vous qui me connaissez et ma façon d'enseigner, de, vous êtes tout à fait à l'aise parce que souvent je, je passe pas mal de temps à établir le contexte avant de euh, plonger dans le vif du sujet. La Genèse, oh là là, on commence avec la Genèse. Ça commence par la création du monde et en général et celle de l'homme en particulier. Et nous voyons Dieu marcher avec Adam et Ève dans le jardin. Il est évident qu'il chérit l'homme et recherche une relation intime avec lui. Et pourtant, le couple l'a rejeté en désobéissant, ce qui a entraîné une rupture dans cette relation et a attiré leur condamnation. 
mais avec les malédictions prononcées par la suite sur l'homme et sur la création, Dieu prononce également une promesse de rédemption. Mais cette promesse est juste une infime lueur dans les ténèbres de ce moment. Le faible éclat de cette première lueur s'intensifie avec l'appel d'Abraham, le père du peuple de Dieu, et par la suite de tous les croyants de l'histoire humaine. Les promesses faites à Abraham dans le cadre de l'Alliance en Genèse constituent la trame de la grande histoire de la Bible jusqu'en Apocalypse. Nous, les membres de l'Église, nous sommes au bénéfice des promesses données à Abraham il y a des milliers d'années, promesses qui trouvent leur accomplissement final en Jésus-Christ. Jésus a accompli parfaitement la mission donnée aux Israélites, être un peuple qui, par sa sainteté et par les bénédictions résultant de son obéissance à Dieu, attirerait les nations vers son Dieu saint et bienveillant. Mais Israël a échoué et selon les termes de l'alliance mosaïque, il devait être jugé. C'est ce qui s'est passé dans un premier temps par la division du royaume, Judas au sud, Israël au nord. Au fur et à mesure du naufrage dans la désobéissance et dans l'idolâtrie, la nation finit par être expulsée hors de son territoire. Le royaume du nord fut amené en exil par l'empire assyrien et le royaume du sud par l'empire babylonien, une centaine d'années plus tard. Après 70 années en exil, seule une petite partie du peuple est revenue, 50 000 à peu près. En dépit du retour, les choses n'allaient pas bien du tout. Jérusalem et le temple restaient en ruine. Les Juifs demeuraient toujours sous la domination de gouverneurs païens et les grandes et glorieuses promesses des prophètes étaient loin de s'accomplir. Le peuple de Dieu avait besoin d'une parole d'encouragement de la part de leur Dieu. Ce dernier leur a donc donné le livre d'Esther pour montrer que même si l'accomplissement des promesses tardait, Dieu était toujours sur son trône et s'occupait de son peuple. En fait, les 70 années d'exil ont été prédites par le prophète Jérémie. Le roi de Perse, Cyrus, autorise le peuple à rentrer dans son pays et à reconstruire le temple et la ville de Jérusalem. 175 ans, écoutez bien, 175 ans avant qu'il naisse, Cyrus a même été cité par son nom par le prophète Esaïe. J'aime ça. Il a même été l'accomplissement d'une prophétie. Nous pouvons préciser la date des événements du livre d'Esther parce que des documents archéologiques nous précisent que le décret de Cyrus a été prononcé en 539 avant Jésus-Christ et la déposition de la reine Vasti, c'est-à-dire la reine juste avant Esther, cette déposition a eu lieu en 483 avant Jésus-Christ. Et c'est en fait ce dernier, dernier événement qui a déclenché l'histoire d'Esther. Les Perses ont conquis l'Empire babylonien et le roi Cyrus a proclamé son décret. Mais, cinq ans, six ans plus tard, le livre d'Esther nous révèle que des exilés juifs résidaient toujours à Suse, la capitale. 
C'est ici que commence le livre d'Esther, dont je vous raconte l'histoire au point de vue, écoutez bien, d'un de ses acteurs, l'eunuque en charge du harem royal. Je vous invite alors de prendre votre Bible et de suivre dans euh, cette histoire dans le livre d'Esther. Et donc, à partir d'ici, ce n'est plus moi, Marc, qui parle, c'est Égué, le serviteur du roi Assuérus, le roi perse. Je suis connaisseur de femmes. Ah non. Pas comme vous le pensez. En fait, je suis un haut fonctionnaire au service du roi Assuérus et je m'appelle Égué. Mais pour ma part, je ne joue qu'un qu rôle minime dans cette merveilleuse histoire. J'ai la charge des femmes du roi et il y a un paquet de belles femmes. J'en connais beaucoup, mais je peux vous dire qu'Esther était la plus belle de toutes. Lorsque le roi a donné l'ordre de faire venir les plus belles jeunes femmes de tout le royaume, c'était moi qui m'occupais d'elles avant qu'elles ne soient présentées au roi. Un bon boulot. Parce que vous savez, dans un accès de colère, et en fait, il y en avait pas mal, il a déposé la reine Vastiche. Alors maintenant, forcément, il se cherchait une remplaçante. J'ai vu donc beaucoup de belles femmes, mais Esther m'a sauté aux yeux tout de suite, non seulement à cause de sa beauté, mais surtout parce qu'elle était... Elle était différente. Envoyait en elle une pureté, une innocence qu'on ne voyait pas chez les autres. Alors elle est devenue ma préférée. Je prenais particulièrement soin d'elle et finalement c'est Esther que le roi a choisi. Je connaissais aussi son cousin Mardoché. Il était son tuteur. Plus, plus que je le connaissais, plus je, je comprenais d'où Esther tenait ses qualités. Parce que lui aussi était différent. Je l'ai connu parce qu'il passait pas mal de temps au palais cherchant à parler avec Esther ou au moins à obtenir des nouvelles de sa petite cousine. Normalement, c'était moi qui faisais transiter les messages et c'est donc ainsi que j'ai pu connaître sur eux des choses que personne d'autre ne connaissait. Au fur et à mesure, j'ai découvert que la différence venait du fait qu'ils adoraient un Dieu différent, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai passé à Esther le message concernant une conspiration contre le roi que Mardoché avait découverte. Il m'avait demandé de le dire à Esther, qui à son tour l'a répété au roi au nom de Mardoché. Une enquête a fait éclater la chose au grand jour, les malfaiteurs ont été pendus et l'affaire a été consignée dans les chroniques du roi. Et malgré tout cela, un homme détestait ce Mardoché, il s'appelait Amman. Aman avait, avait été élevé au poste de premier ministre. Étant donné son nouveau rang, les gens devaient s'incliner devant Monsieur Aman, mais Mardoché ne s'inclinait ni se prosternait en son honneur et Aman était rempli de fureur, comme dit le texte. Aman était connu pour être un agagite, c'est-à-dire un descendant d'Agag, ancien roi, D'Amalek. 
J'ai découvert plus tard, plus tard que les Amalécites étaient devenus les ennemis d'Israël au moment où cette nation conquérait le pays promis. Amman détestait Mardoché, non seulement parce qu'il lui manquait de respect, mais surtout parce qu'il était juif, et encore plus parce qu'il était de la tribu de Benjamin, et encore et encore plus parce qu'il il descendait du roi Saül. Vous savez Suite à l'ordre de Dieu, c'était Saül qui dirigeait son armée dans le massacre du peuple d'Amalek. Alors, Amman décide de rendre l'appareil au peuple de Mardoché. Il se sert de, nouveau de son nouveau pouvoir pour obtenir du roi l'autorisation de publier un décret applicable à tout le royaume. Suite à ce décret, à une certaine date, les ennemis des Juifs avaient le champ libre pour les exterminer et s'emparer de leurs biens. Amman suggère au roi qu'un peuple représente un danger pour le royaume à cause de ses pratiques et croyances particulières. Ce, cela lui a suffi pour convaincre le roi du bien fondé de son projet. Amman était content. Il se délectait par avance de sa vengeance. Pour les Juifs, par contre, c'était un jour fatidique. Parmi les Juifs régnait une grande désolation. Ils jeûnaient et se lamentaient. Et Mardoché adjura Esther de se rendre chez le roi pour demander grâce. Et l'implorait en faveur de son peuple. Mais il y avait un hic, un gros hic. Une loi interdisait sous peine de mort à quiconque d'entrer dans la présence du roi sans y avoir été convoqué. Or, cela faisait 30 jours qu'Esther n'y avait pas été invitée. La seule échappatoire était que le roi lui tende son sceptre d'or. Esther avait donc une peur bleue et pour cause. Elle connaissait le caractère impétueux du roi. Elle marchait sur la pointe des pieds lorsqu'elle était en sa présence à cause de son comportement imprévisible. Mardoché comprenait bien la réticence de sa petite cousine d'Esther, cousine, mais il lui rappela que le problème dépassait de beaucoup sa petite sécurité. Le destin du peuple juif tout entier était en jeu. Mardoché ajouta, « Si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. À ce moment-là, j'ai compris à quel point Mardoché était différent. Le Dieu qu'il connaissait n'avait rien à voir avec les dieux que moi je connaissais. C'était un Dieu invisible, certes, mais un Dieu souverain. Un Dieu qui contrôle toutes choses et qui prend soin de son peuple. Et pour la première fois, j'ai compris que le Dieu unique dont Mardoché parlait intervient jusque dans la vie de chacun de ceux qui l'adorent. Jusqu'alors, je ne savais pas qu'un Dieu si grand existait, si grand mais si près de chacun de ceux qui le suivent. J'attendais de voir avec un vif intérêt comment il allait agir, agir au moment 
où son peuple avait vraiment besoin d'aide. Même si son Dieu était immensément puissant, j'avais de la peine pour Esther. Elle était vraiment coincée entre l'enclume et le marteau, entre la peur, la peur et les circonstances et la foi en son Dieu. Je me demandais, allait-elle oser faire confiance à son Dieu Est-il digne d'une telle foi Ou est-ce qu'elle va céder à la peur Mardoché semble être convaincu de la puissance de son Dieu, mais Esther, Esther répond à Mardoché, « Va, rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention pendant trois jours. Moi aussi, je jeûnerai. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Et si c'est pour ma perte, je périrai. Ah, quelle foi que celle qui surmonte même la peur de la mort. J'avoue que j'étais tiraillé pendant quelque temps parce que ma petite Esther m'est devenue très chère. Je ne voulais pas la perdre à cause d'un caprice du roi. Mais de l'autre côté, j'espérais que son Dieu méritait sa confiance. Pouvait-il vraiment la délivrer, elle, et Mardoché, et son peuple Mardoché a rassemblé les Juifs à Suse pour jeûner. Au bout de trois jours, Esther mit ses plus beaux habits et entre dans la présence du roi. Ce dernier siège sur son trône face à l'entrée de la cour. Il la voit tout de suite. Que va-t-il faire Esther essaie de contrôler la terreur qu'il a remplie. Et le roi lui tend son sceptre d'or salvateur. Elle s'approche, toute tremblante, elle touche. Loa lui demande d'une voix, d'une douceur intense. « Que veux-tu, Esther Je t'accorde jusqu'à la moitié du royaume. » Esther répond, « S'il vous plaît, que le roi et Amman assistent aujourd'hui au festin que j'ai préparé. » Immédiatement, le roi donne l'ordre qu'Aman réponde à l'invitation. <coughs> à table, le roi demande à nouveau à Esther sur le même temps. Quel état demande, ma chère Je t'accorde jusqu'à la moitié du royaume. Esther, toujours très hésitant, répond, s'il vous plaît, que le roi et Aman assistent encore demain au festin que j'ai préparé, et alors je vous répondrai. <coughs> Aman était aussi aussi euphorique qu'Esther était tremblante. Je suis vraiment dans les bonnes grâces du roi. Même la reine cherche ma présence au conseil intime. Mais son euphorie ne dura que l'espace qui le séparait de la porte du palais, car devant les marches, Mardoché se tenait là, debout, dédaigneux, dédaigneux comme toujours, et son attitude restait à travers la gorge d'Aman. De retour à la maison, Aman rassembla sa famille et ses atteintes pour, pour se féliciter de ses richesses. 
du grand nombre de ses fils et de la façon dont le roi l'avait distingué en l'élevant au-dessus des princes royaux. Et même, leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que la reine Esther a invité au festin qu'elle a préparé. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Pourtant, tout cela ne vaut rien pour moi tant que je verrai ce juif mardoché debout à la conciergerie royale. Sa femme et ses amis le convainquirent de dresser une immense potence et lui dirent « Demain matin, tu demanderas au roi qu'on y pende Mardoché. Tu peux donc aller joyeux au festin avec le roi. » Mais, mais, Dieu avait un autre plan et il commençait à le mettre en action. Cette nuit-là, comme par hasard, le sommeil fouillait le roi. Alors, comment on peut appeler le sommeil par la lecture d'un livre soporifique ou par certains messages Le roi se fit lire ses chroniques. Mais il aurait mieux fait de compter les moutons parce qu'au petit matin, il n'était toujours pas tombé dans les bras de Morphée. Et là, comme par hasard, on arriva au récit de la conspiration déjouée par Mardoché, n'est-ce pas incroyable Le roi demanda quel honneur Mardoché avait reçu pour le service rendu et on lui apprit que Mardoché n'avait rien reçu comme récompense. Et encore une fois, comme par hasard, lorsque Amman pénètre dans la cour extérieure pour demander l'exécution de ce Mardoché, le roi le fait entrer et lui demande... « Monsieur Amon, que fait un homme que le roi désire honorer ah, ?» En son fort intérieur, Amon s'est dit, « À qui donc le roi désirait-il faire honneur plus qu'à moi ?» Alors Amon dit au roi, « Quand le revêt d'un manteau royal, royal et que quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire, le conduisent à cheval sur la place de la ville et qu'on proclame devant lui « Voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. <rire> » Et toujours comme par hasard, le roi répond à Amman « Vite, prends le manteau et le cheval comme tu l'as si bien dit et agis en faveur du juif Mardoché, celui qui est assis à la conciergerie royale ne néglige aucun détail de tout ce que tu as exposé. Oh là là Vous auriez dû voir la tranche de Amman. <rire> Quelle humiliation de conduire Mardoché, fier comme Artaban, habillé comme un roi sur le cheval du roi à travers la capitale. Quelle différence entre le mépris qu'il affichait envers Mardoché la veille et la peur qui était la sienne le lendemain. Mardoché est resté au palais, mais Amman a vite repris le chemin de sa maison, la tête bien basse. Quel tunir prenait les événements. On dirait que le dieu de Mardoché s'est exaucé la prière. Peut-être. Et ce n'est pas la fin, bien sûr. 
à la maison, Aman a tellement pleuré dans sa soupe qu'il a oublié son invitation. Et les officiers du roi sont venus le chercher pour le ramener en hâte au palais. J'imaginais comme il était dans ses petits souliers en arrivant au palais. Imaginez son état. Le visage pâle, terrorisé maintenant par Mardoché devant qui il devait encore passer pour entrer dans le palais. Il n'était même pas vêtu comme il convenait et parce qu'il n'avait pas le temps de se changer. Ha! Il sentait toujours le cheval. Et je parais qu'Esther l'a remarqué aussi. Au repas, le roi, toujours aussi tendre avec Esther, lui demanda à nouveau de faire connaître sa requête. Et cette fois-ci, Esther n'a pas hésité. Elle a montré à Amman du droit en l'accusant d'être l'instigateur d'un complot pour exterminer son peuple. Je l'entends encore en train de dire, l'adversaire, l'ennemi, c'est Amman, ce méchant homme. Le roi est devenu furieux. Il s'est levé d'un banc et sorti dans le jardin pour se calmer pour une fois. Amman, pour lui, il était liquifié. Il savait que le roi avait déjà décidé sa perte et de désespoir, il tomba sur le canapé d'Esther pour la supplier d'épargner sa vie. En rentrant du jardin, le roi vit Amman sur le canapé et crie « Et en plus !» Il voudrait faire violence à la reine en ma présence. Tout de suite, on voit là le visage d'Aman et apprenons qu'Aman avait préparé une potence pour Mardoché. Le roi donne l'ordre qu'Aman y soit pendu. Esther, enardée par les événements, révèle au roi sa parenté avec Mardoché et demande que le décret d'extermination des Juifs soit annulé. Loi convoque Mardoché et ayant constaté sa loyauté dans l'affaire de la conspiration contre sa personne, lui donne sa confiance et lui remet l'anneau de pouvoir retiré du droit d'Aman. Mardoché venait non seulement d'hériter du poste et du pouvoir de son ennemi, mais en plus encore, le roi venait de lui donner tous les biens de sa maison. Puis, il lui laisse le champ libre pour promulguer, promulguer un décret permettant aux Juifs de se défendre. Ce décret a produit autant de joie et de confiance chez les Juifs que de crainte chez leurs ennemis. Au jour fatidique, non seulement les Juifs ne se sont pas fait massacrer, mais au contraire, ils ont remporté une grande victoire sur leurs ennemis. Mardoché fut hautement révéré et ce grand événement est devenu une fête, la fête de Purim, perpétué parmi les Juifs jusqu'à ce jour. En observant Mardoché, j'ai compris qu'il était un homme de foi qui a compris le plan de Dieu. Ce Dieu, quoiqu'invisible, s'est montré fidèle à l'égard de son peuple. Et vous Et vous Et nous Allons-nous entendre l'appel de ce Dieu qui frappe à notre porte comme Mardoché, allez-nous accepter la leçon que Dieu donne à travers Esther, lui faire confiance, même lorsqu'il reste invisible. Prions. Seigneur, tu es un Dieu invisible, certes. 
mais un Dieu qui est agissant dans tous les petits détails de la vie. Et nous sommes appelés, Seigneur, à marcher avec toi par la foi. C'est-à-dire de te faire confiance et de croire que, comme tu dis, que tu es à l'œuvre dans chacune de nos vies, chez chacun de nous, de manière très sage, aimante, avec un but de nous faire ressembler à Jésus-Christ. Seigneur, souvent, la route passe par les souffrances, par des difficultés, par des épreuves. Seigneur, que nous gardons dans notre tête et dans notre cœur la vérité que tu es un Dieu, quoique invisible, qui agit dans notre vie, pour notre bien, pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.